0: قلنا هذا السؤال عن ايش؟ عن قربه وإجابته وإجابته فإني قريب من يسأل؟ إن إذا قلنا أنها بعيدة الوقوع إن بعيدة الوقوع أو مستحيلة لا قد تكفي مستحيلة ولا ولا بعيدة لكنها الفرق أن إذا تدل على أن الأمر سيقع بخلاف أم نعم لا يدل على انه هو لابد يكون الولد هو لابد يكون قد يكون قد يكون وقد لا يكون لكن إذا تدل على هذا الشيء سيكون هذا طيب وإذا سألك عبادي عني شف سألك عبادي ألي فعول على الله عني على الله فاني قريب ما قال فقل اني قريب فقل اني قريب فبعضهم قال انه على تقدير قل اذا سالك عبادي عني فقل اني قريب فيكون الجواب الجواب محذوف جواب إذا وإني قريب مقول هذا المحذوف معموله يعني مقول القول فقل إني قريب ولكن الصحيح أنها لا تحتاج إلى تقدير لوجهين الأول أن الأصل عدم وما دام الكلام يستقيم بدون التقدير فهو أولا ثانيا أن أن الله عز وجل قال فإني قريب كأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى السؤال فإني قريب إذا سألك فإني قريب فهذا أبلغ من قوله فقل إني قريب وقوله تعالى فَإِنِّي قَرِيبٌ أليا نقول إنها تعود إلى الله عز وجل فأخبر الله أنه قريبٌ هو بنفسه فإني قريب لأن الضمير يعود على الله عز وجل ولكن ما معنى القرب الذي اثبته الله من نفسه هل المراد أنه حال في المكان مش جواب لا هذا شيء مستحيل ولا يمكن ان تنزل الايه على شيء مستحيل ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى وهو كما قال شيخ الاسلام قريب في علوه قريب مع علو مع علوه على عصر لانه محيط بكل شيء والمحيط بكل شيء هو قريب وان كان بعيداً في علوه سبحانه وتعالى وهذا القرب لا يستلزم النقص بل هو دليل على الكمال ووجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلى مستوياً على عرشه وهو قريب أشدل عليه على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى والا فان الانسان بالنسبه للمخلوقات لا يتصور ان شيئا بهذا البعد يكون قريبا لان الله فوق كل شيء فوق كل شيء فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع علوه ولهذا في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ذكر انهم كانوا اذا علوا شرفا او هبطوا واتوا كبروا ورفع أصواته فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا وهو معكم ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته فبين الرسول عليه الصلاه والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتكبير لأن الله جل وعلا قريب قريب وإن كان فوق عرشه وعلم أن بعض بل الحلولي من الجميع وغيرهم يستدلون بمثل هذه النصوص المتشابهة على باطلهم فلا, فلا, تكو فلا تكون قلوبهم متسعة بالجمع بين الأدلة ولا تكون قلوبهم متسعة للفرق بين الخالق والمخلوق فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها ومن الغيب أن الشيطان لبس عليهم والعالم بالله فأخذوا بالنصوص التي هي نقص في حق الخالق وتركوا النصوص التي هي كمال في حق الخالق تركوا نصوص العلو وهو كمال. واخذوا بهذه النصوص المتشابهه وهي على ما قالوا تقتضي النقص. وان الله سبحانه وتعالى تحيط به مخلوقاته. وانه لا ينزه عن الاماكن التي ينزه عنها عامه الخلق. فالحاصل ان نقول ان هذا القرب لا يجوز لنا ان نتوهم انه سبحانه تعالى في الاماكن التي نحن فيها وكلما جاءك من هذه النصوص تعلم انه دال على عظمه الله عز وجل واحاطته. ومنه ما جاء في الحديث عبدي مرضت فلم تعدني فقال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض إنك لو عدته لوجدتني عنده. لوجدتني عنده. هذا يفرح فيه الحلوليه ولا لا؟, طب نقول لا. هذا هذا واضح جدا عندهم فيقال انتم نظركم بعين بعين أعوى. نعم عندكم نظر الى النصوص من وجه وطرف لها من وجه اخر اهملتم الادله العقليه الفطريه السمعيه على ان الله تعالى فوق عرشي مستمر عليه واخذتم بمثل هذه النصوص المتشابهه وقد قال الله سبحانه وتعالى إذا رأيتم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإن الله فإنهم أولئك الذين سمى الله فاولئك وقد قال الله تعالى إن الذين في قلوبهم دير فيتبعون ما تشابه من هذا هؤلاء هم الذين سمى الله فنحن نعلم علم اليقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيما نقل عن الرّب في قوله اذا وجدتني عنده ما اراد انه وجده في الحجره التي فيها المريض ولكن لما كان المريض في الغالب ولا سيما المؤمن يكون عنده من انكسار القلب والانابه الى عز وجل والحضور ما, ما لا يكون عنده في حال الصحه فان الله تعالى عند المنكسره قلوبهم من اجله صح ان يعبر بهذا التعبير فهذه النصوص يا اخواني لا تظنوا انها تنافي نصوص العلو لانها لانه كما قلت لكم تدل على عظمه الخالق جل وعلا وانه مع علوه بذاته على عرشه قريب من خلقه يقرب من خلقه كما يشاء ولا منافاه هذا صحيح بالنسبه للمخلوق ما يمكن يكون في اعلى شيء ويقينه قريب لكن الله تعالى ليس في شيء وهو السميع البصير ومنذ كذلك ايضا قوله تعالى في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله وما اشبه ذلك من الاحاديث التي قد يعجز او تعجز عقول بعض الناس عن ادراكها فيحاولون ان يؤولوها فنحن نقول ان الله عز وجل يقرب من خلقه كما شاء كما قال السلف ولا نكيف والله اعلم بهذه الكيف لكن نعلم انه سبحانه وتعالى وان قرب من خلقه وان نزل الى السماء الدنيا نعلم انه لا يزال عاليا لا زالوا عاريا سبحانه وتعالى. نعم. نعم. هل نقول وجدته عنده ثواب لا ما ما يستقيم لأنه في الإطعام لما قال استطعمت أعبدك لم قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في الإطعام. ففرق الله عز وجل بين الإطعام وبين زيارة الحياة <تصفيق> <تصفيق> يخوض إيه؟ في الرحمه. نعم نعم. نقول نحمل عليه. نعم نحمل على ما حقيقة. يخوض في رحمته، لا بمعنى أن نغمر فيها. نعم يعني في الأجر والثواب. في الأجر والثواب، نعم ما فيها شك. لكن كيف نقول لو جدت لو جدت عنده ما نحمل على نفسه؟ ما نحمل لأن هذا حديث واحد فرق في الرسول عليه الصلاة والسلام. فيما روى عن ما يتصور لا يتصور يتصور فالعندية لا تنافي العلو بالنسبة لله عز وجل أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك هو بالسطح لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو صفاته كصفاتنا فالحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللفظ وفي العيادة قال لوجدتني عنده، ففرق بينهم يا شيخ الفكرة ما تحدد هذا القرب نعم الفكرة نعم في الدعاء ما تحدد هذا الفضل. لأن الله عز وجل ليس قريب لا بذاته ولا يعني يعني الكيفية أو تقول إن الله بعيد ليس بقريب إن الله في السماء لكن مَا عروه هو قريب. فترة تقول ليس بقريب لا ما ينفع إن إيه؟ الله عز وجل لا, لا إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه لا أنه هو في <تصفيق> مكان هنا <تصفيق> <تصفيق> هذا صحيح هذا صحيح ولا ينفع وما لكنه قريب القرب الذي به فيه ما نعلم كيف كيف يكون قريب لماذا نثبت أنه قريب ولكن ما نعلم كيف هذا القرب هذه فترة قال من يكون ذلك في حق الخالق لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فهو علي في دنوه قريب في علوه فلا يقاس بخلقه نعم طيب قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أظن هذا الوقت عليه. ها نعم نعم قال فإني قريب قريب هذه خبر إن فإني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهمتم الآن أنه قريب مع علوه وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاسم بالمخلوقات فهو قريب في علوه علي في ذنوبه سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن فيكون خبر اسما وجملة يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة أجيب دعوة الداعي إذا دعا الدعاء بمعنى الطلب وقوله دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهادي لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي وأصلها المتعالي هذا فيما فيه آل وقد تحذف في, غ... في الذي ليس فيه آل قد تحذف في... في شيء ليس فيه آل كما في قوله تعالى وما, وما لهم من دونه من وال أصلها من والي وكل ذلك للتخفيف دعوة الداعي إذا دعاني شف. قال إذا دعاني مع أنه لا يكون داعياً إلا إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرط تفهمين هذه الداعي هو ما كان داعياً إلا لما دعا وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني يقول فائدته الاشاره الى امرين بل الى ثلاثه امور الامر الاول الاخلاص بان يدعو الله تعالى نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم او يا ايها الولي الفلاني بعد موت الولي ادعو الله لي او ما اشبه ذلك ففائدتها الإخلاص أن يكون مخلصا لله في الدعوة الفائدة الثانية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى محقق له ما دعا لأنك ما تدعو أحدا بصدق إلا وأنت واثق من إجابته ولهذا جاء في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابه فائدتها اذا دعاني يعني حقا دعاني حقا يعلم انني سأوتيه دعوه دعوته الشيء الثالث تفيد صحه افتقاره الى الله وانه حقيقه مفتقر له اذ انه لا يدعى الا من كان مفتقرا اليه فيكون فائدة ذلك تحقيق هذا الدعاء على الوجوه الثلاثة وهي الإخلاص مش بعد دعاء. الإقام بالإجابة والثقة بالله عز وجل والثالث صحة الافتقار إلى الله بحيث أنه ما دعا إلا وهو مفتقر، لأن المستغني ما يدعو المستغني لا يدعو وقوله إذا دعاني أصلها دعاني بالياء فحذفت الياء تخفيفا وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ما قال أجيب مسألته قال أجيب دعوته وإجابة الدعوة لا يلزم منها تحقيق المسألة إذ قد لا يجيب الله تعالى مسألته ولكن يجيبه إما بأن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم وإما بأن يدخرها له فإذا لم يجب ما سأله بعينه وادخره له أو صرف عنه من السوء ما هو أعظم فهل يقال إنه أجاب الدعاء ولا لا؟ أجاب الدعاء لا شك لكنه لحكمته ولرحمته بهذا الداعي اختار له مختار إذ قد يكون من مصلحة الداعي أن تجاب دعوته وقد يكون من المصلحة قصدي أن تجاب مسألته التي سأل وقد لا يكون من المصلحة طيب، وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعا قال بعدها فليستجيبوني فليستجيبوني أي لي لأن استجاب بمعنى أجاب كما قال الله تعالى فاستجاب لهم رب، أي أجاب وكما قال تعالى والذين استجابوا لربهم بمعنى أجابوا له وقول فليستجيبوا لي هنا ما قال فليستجيبوا لي وقلنا أجاب وقال أجابه لكن هنا عداها باللام استجاب له لأنه ضمن معنى الانقياد ضمن معنى الانقياد وإلا لكانت أجابة تتعدى بنفسها نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أجابوا لك بذلك أجابوا لك ولم يقل أجابوك فضمن معنى الإجابة فضمن الإجابة معنى الانقياد فليستجيبوا لي يعني فلينقادوا لي اجابة مبنية على ما بعدها وليؤمنوا بي مبنية على الايمان وهنا قال وليؤمنوا بي دون وليؤمنوا لي لأن الايمان بالله متضمن للاطمئنان والاعتراف التام وليس مجرد تصديق بل هو تصديق باطمئنان قلب. ولهذا مع اطمأن قلبه به. فصدق واطمأن. وقوله وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي. اللام هذه في الفعلين لا. لام لام الامر. ولهذا سكنت بعد حرف العطف. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعل بالتعليل نعم. كلما جاءت لعل في كتاب الله فانها للتعليل. اذ ان الترجي لا تكون الا في من يحتاج ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب. اما الرب عز وجل فانه يتع... فانه يستحيل في حقه هذا. فيكون ما جاء في القران من مثل هذا التعبير يكون معناه التعليل لاجل لاجل الرشد. والرشد يطلق بمعنى حسن التصرف بمعنى حسن التصرف وبمعنى الغنيمه بمعنى الغنيمه ولهذا يقال يا راشد يعني يا غانم واما الرشد بمعنى حسن التصرف فهو كثير كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ايش رشدا؟ ها؟ اي حسن تصرف. وقال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. اي الغانمون. فهي قريبه من معنى المفلحين. وفي هذه الايه لعلهم يرشدون يحتمل تحتمل ما تحتمل المعنيين الرشد بمعنى حسن التصرف والثاني بمعنى الغنيمه التي رشدوا بها ولا شك ان من آمن بالله واستجاب له فإنه احسن الناس تصرفا ويوفق ويهدى وتيسر له الامور ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ولا شك أيضا أن من آمن بالله واستجاب له نعم فإنه غانم فإنه غانم, فإنه غانم الرابح ولا أحد أربح منه طيب إذا قال قائل إذا حملتم الرشد هنا على المعنيين جميعا فمعنى ذلك أنكم استعملتم المشترك في معنيين نعم فماذا نقول نقول ما في معنى يقول الصحيح انه جائز الصحيح انه جائز اذا كان المعنيان لا يتنافيان واي مانع من ان يكون المتكلم قصد ما يدل عليه الكلام هذا وهذا هذا المعنيين يكون ابلغ ذلك نعم فرجل قال دخل اللصوص على بيت فلان فأفسدوا عينها أتلفوا. فأتلفوا عينها فأتلفوا عينها وش المراد بالعين؟ عين الماء الماء وعينها أيضاً اللي تجري الماء وعينها الباصرة كلا يمكن فإذا علمنا إن هؤلاء اللصوص أفسدوا كل الثلاثة فلا مانع أن نقول إنهم دخلوا على بيته فأفسدوا عينها فأتلفوا عينه. وش المانع؟ الكلام بس أن يكون هناك دليل. وش عليه؟ علي, على أن هذا المشترك، اللفظ المشترك مستعمل في المعنى. في المعنى. فإذا دل الدليل فلا مانع. فلا مانع منه نعم. الشيخ. الشيخ. الشوفاني يقول بمعنى هداية. نعم. يقول بمعنى هداية. الهداية؟ نعم الهداية نعم من حسن التصرف الهداية. من حسن سيه. نعم؟ شوف نعم؟ فيه. قوله اذا دعاء ما في فائده من الدعاء ينقسم لا قسمين دعاء يعني جاءت فاهم مسأله ودعاء عباده نعم هذا نص على دعاء المسأله لا ما فيها هذا الدليل لان هذه ايضا سأتينا شرف الفوائد انها صالحه لامرين قول تعالى في آية أخرى ما تدعون اليه من نعم. هنا مقيد بالنفس. بيجينا إن شاء الله تعالى في الفوائد. بس بالنسبة لعلمك ما تكون للترجي؟ تكون لا لا بالنسبة لله ما يكون. لا بالنسبة إلا للمخلوق تكون. ترجي وللتعليل وللتوقع المغرب. وللإشفاق وتأتي أيضا كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمني. تأتي للتمني. طيب نأخذ الفوائد ولا نمشي حتى نكمل الصيام يعني ما هناك شيء معلل من قبل شوف نسبة لله. بالنسبة لله. هذه العائلة هو بالنسبة إلى الله يعني مسؤول هذه التعليق نقول التعليق <تصفيق> نعم طيب هذه حق المخلوق يعلو علمه أيه أي لكن لكن من اللي قال له على مشهود الله جاسم أي، الله سبحانه وتعالى هو قال قر... جميع يعني, أه... أه... يعني, أت... أرشد... يعني, أترج... يعني 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 معناها اني اترجى يعني اترجى ان يرشدوا لا هو في حق يعني مختلف لا ما يصلح ما أصلا هذا ما, هذه... ما دام الله علل فعلا من افعاله نعم يعني نقول ان العباد متفاوتون يعني ألي... لا هو منهم من يرشد ومنهم من لا ابدا اذا استجابوا لله وامنوا ورشدوا لا شك لابد اذا استجابوا لله وامنوا به ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث كلمة أحل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله وقوله أحل تدل على ان الامر كان محرما من قبل والا لما احتيج الى النص على الاحلال لان الاصل الحِل بخلاف حرمت عليكم الميته فلا يدل على ان ذلك كان حلالا مثلا لان لانه ليس الاصل الحل ليس الاصل التحريم فهنا نقول احل يدل على انه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك. وقوله أحل لكم ليلة الصيام أي صيام الصيام المعمود السابع وهو صيام رمضان. وقوله أرفث الرفث نائب الفاعل فاعل أحل ولهذا رفع. والرفث يطلق على الجماع. ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحيا منه ويسمى رفثا يسمى رفثا ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإلى بإلى الرفث إلى نسائك اي الافضاء الى نسائكم والافضاء بمعنى الجماع لقوله تعالى وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا فقال الرفث الى نسائكم نساء جمع نسوه ونسوه اسم جمع لا مفرد لهم ومفرده مفرده ما مثل ابل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعيد نعم طيب قوله الى نسائكم المراد زوجاتكم وإمائكم وهذا واضح لان غيرهما لا يحل مطلقا لا في خلال الصيام ولا غيره والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين هن لباس نعم الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن الجمله هذه استئنافيه للتعليل تعليل الحل يعني احل لكم ذلك لانكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكن عنكم فانتم لهن لباس وهن لكم لباس وانظر الى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرد اللباس يستر العورة والمرأة والزواج يحصل يحصل به تحصين الفرد ثم ما فيه من الستر والصيانة والحماية وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ويشمل ذلك أيضا يعني معنى اللباس أوسع من كونه سترا وحماية وصيانة يشمل أنه يشمل التقارب بين الزوج وزوجته كما قال الشاعر إذا إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت فكانت عليه لباسا نعم، فالحاصل أن هذا التعبير بلباس يعطي أقوى دليل على ما بين الزوجين من ايش؟ من التقارب ومن الحفظ والحماية وأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذا شيء من حكمه الله عز وجل ورحمته ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون يتفكرون. ها؟ يتفكرون؟, نعم. ها؟ يتفكرون نعم فهذه هذا الذي جعله الله تعالى بين الزوجين من رحمته انه احل لنا الرفث الى نسائنا في ليالي الصيام ثم بين الله عز وجل حكمة اخرى موجبة لهذا الحلم وهي قوله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم الحمد لله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم بماذا باتيانهن بحيث لا تصبرون فتختانون انفسكم والظاهر والله اعلم ان هذا الاختيان بكون الانسان يفتي نفسه بان الامر هين او بانه صار في حاله لا تحرم عليه زوجته وما اشبه ذلك وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى الإنسان لعشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي فشق عليهم ذلك وشق عظيمة حتى إن بعضهم ما صبر فبيّن الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر ولهذا قال علم الله أنكم كنتم تختانون ولم يقل تخونون لما في قوله تختانون من زيادة الحروف الدالة على زيادة المعنى لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ها وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح لكنه غالبي مو دائما فبقره وبقر أي نكثر حروف؟ بقرة أه؟ بقرة بقر وهي أقل معنى؟ ها؟ أه؟ أي نكثر؟ البقرة الواحدة ولا البقر البقر؟ البقرة أكثر البقر أكثر أي فالمسألة أغلبية قال تختانون أنفسكم فتاب عليكم تاب عليكم هل المعنى فَتَابَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ تَتُوبُوا، أَوْ أَنَّ اللَّهَ نَسَخَ هَذَا الْأَمْرَ وَالنَّسْخُ تَوْبَةٌ لِأَنَّهُ لَوْلَا النَّسْخُ لَكَانَ الْوُقُوعُ فِيهِ إِثْمًا خير. أَيْهَا الْمَعْنَى؟ الأخير لكن خير. هذا المعنى أخير هو الأصح ونظيرها قوله تعالى في سورة المزمّل عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ها؟ فتاب عليكم بعد ان اوجب علينا القيام سبحانه وتعالى قم الليل الا قليلا نصبه او انقصمه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا قال علم ان لن تحسوه فتاب عليكم بنسخ الوجوب لانه لولا النسخ لكان تركه ترك الواجب فيكون اثما فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبه إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما إما بفعل المحرم أو بترك الواجب <تصفيق> نعم. ما <تصفيق> ما نقدر نحكم بشيء. نقول ما نقدر لأن حصر المسائل هذه صعب. يمكن يجي واحد ينقض عليك المثال ثم تضطر إلى أن تقول أغلبي. خل أغلبي ولا هو بضر نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> إذا قد أحلّ فدلّ على أنه كان محرما من قبل نعم عام في القرآن؟ لكن هنا في هذه الآية دليل في هذه الآية دليل أما في القرآن؟ عام يعني. في القرآن اليوم الله أحلّ لكم مطيبات نعم. في القرآن إما أن يكون هذا توطئة لما بعده أو إزالة وهم أو ما أشبه ذلك أو بيان امتنان ما ما هذا إنما في هذه الآية تدل على أنه محرّم من قبل نعم تختارون معناها يعني يخطر بين اثنين يعني في التكاثر يعني يعني مو بالإنسان يخون نفسه يعني يحصل بينه هذا المقصود بلا نعم, نعم ه هذا ه هذا من المقصود بلا شك إن كل واحد منكم يخون الثاني قصدك إيه نعم. مثل تقاتلون لا نعم. بس كلمة اختانة مثل اختارة يعني ما على ال لكن قد يكون هذا من جمله ما يستفاد من زياده المبنى قد يكون هذا من جملته انما ان نقول هذا هو الفائده ما نقدركم هذا هو الفائده لان كلمه تعالى ما تدعى المشاركه نعم قال فتاب عليكم بماذا تاب قلنا بالنسخ لانه لولا النسخ لكان فعله محرما مقتضيا للإثم فتابع عليكم وعفى عنكم العفو يكون في مقابلة إساءة كما قال الله تعالى إن تبدو خيرا أو تخوف أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فما هي الإساءة اللي حصلت هي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من إتيان أهلهم في الصيام قبل أن ينسخ التحريم ولهذا قال وعفى عنكم وأصل العفو هو ترك المؤاخذة على الدم ومن أسماء الله تعالى العفو ويطلق العفو على معنى الزيادة كما في قوله تعالى حتى عفوا يعني كثروا ومنه قول الرسول عليه الصلاه والسلام: اعفوا اللحى يعني وفروها واكثروها فالان باشروهن الى اخره فالان الف حرف عطف تقتضي الترتيب يعني فالان بعد التحريم وبعد تحقق التوبه والعفو باشروهن باشروهن وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر وأنها مبنية على الفتح في محل نصب في محل نصب وقوله باشروهن المراد بالمباشرة الجماع وسميت مباشرة لالتقاء البشرتين فيها بشرة المرأة وبشرة الرجل وقوله باشره هو كما نعلم جميعا أمر فما المراد بهذا الأمر؟ الإباحة. نعم الإباحة أو رفع التحريم نعم أو كذلك لا بينهما فرق لا لا بينهما فرق ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو رفع للتحريم فمنهم من قال إنه للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم وبينهما فرق فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباحا فقط وإذا قلنا أنه رفع للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل التحريم إلى حكمه قبل التحريم فإن كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان مباحا فهو مباح فالآن ظهر الفرق بين القولين أولا. طيب حجة الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم الأول نسخ, نسخ. وصار كأن لم يكن مفهوم فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح بعد ما كان حراما صار مباح وهذه حجة قوية والذين قالوا بأنه رفع للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه التحريم صار محرمًا فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه كأن التحريم ستر وضع على مغطى فإذا رفع هذا الستر فكيف يكون المغطى يكون كما كان عليه كما كان عليه ومن ثم قالوا في قوله تعالى: واذا حللتم فاصطادوا. هل هل الاصطياد مباح؟ او انه يكون حسب حكمه بالاول؟ نعم حسب الحكم الاول وهذا هو الذي يبدو راجحا وان كان المساله ما هي عندي بذاك المتميزه كثيرا لان كرة التعليلين قوي لكن الذي يبدو انه اقرب أن أن الأمر بعد الحضر هو رفع للتحريم رفع للتحريم لكن صار طيب دقيقة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا أمر بعد بعد الحضر لأن لأنه قال إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ثم قال: فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول الآن إن البيع بعد ما كان محرما صار مباحا الآن؟ أو صار مستحبا أم ماذا؟ <تصفيق> نقول عاد على ما كان عليه. والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. ايه نعم. لا دل على الاباحه لكن دل الامر الدليل الاخر نعم. في هذه الايه من الاباحه. نعم. هناك ادله اخرى. ايوه. لا هذا، لا احنا كلامنا على القاعده العامه. نعم. هل آه. نسخ آه. التحريم رفع له او انه مقتضي للاباحه الامر بعد التحريم. نعم. نقول يقصد الاباحه مثلا. نعم. لكن دلت ادله اخرى. نعم. على حكم في لا ما مه... بينهم فرق. بينهم فرق. الشيء. نعم. على قولنا بان المباح تجد نعم. في الاحكام الخمسه. نعم. يكون في فرق إيه؟ بين التعبيرين. ها؟ يكون في فرق بين التعبيرين. ايه لا لانه اذا قلنا بانه يعود يعود الى ما كان عليه او رفع للتحريم. ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الان هل هو قبل النهي مستحب؟ فيكون مستحب. آه. قد يكون قبل الامر مستحبا. فيكون مستحبا يبقى على الاستحباب. لكن مثل البيع يا شيخ. ما الحكم عليه؟ لا, يعني لا البيع حكم الاباح. البي حكم الإباح علاش؟ علاش؟ نعم. أصدقاء وهذا كل الأمور هنا يصير يصير للإباح أيهن؟ إعادت لقاء الله عليه إيه لأن الصيد في الأصل مباح نعم. لأن الصيد في الأصل مباح لكن إذا كان الشيء مما يطلب مثل أنا لو قلت لك لا تزور فلانا وقريب لك مثلا لا تزور فلانا ثم قلت لك إذا طلعت الشمس فزره فزره هذا الأمر مو معناه الإباحة إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة وإذا قلنا أنه للإباحة بقيت الزيارة مباحة هذا هذا المعنى سيح. نعم قول فعفى عنكم باشروهن قلت المراد به الجماع طيب وما دونه من باب اولى وليس محرما ما دونه ليس محرما وابتغوا ما كتب الله لكم ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم كتب لكم كتاب الكونيه او كتاب الشرعيه يعني بمعنى ما قدر الله لكم او ما شرع الله لكم نقول تحتمل معنيه وشموله وشمولها لهما اولى فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم اي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء وإباحتهم او ما شرع لكم من التهجد في ليالي رمضان او ما شرع لكم من السحور كل هذا داخل أو ابتغوا ما كتب الله لكم تقديرا كتاب قدرية من طلب الولد في هذا الجماع كما قاله بعض المفسرين قال ابتغوا الولد يعني لا لا يكون مباشرتكم من أجل نيل الشهوة فقط ولكن من أجل حصول الولد والذرية نعم فأقول إن الآية تشمل تشمل الأمرين وابتغوا ما كتب الله لكم والفوائد سرعة تأتينا وكلوا واشربوا معطوفة على باشروهن على الأول على باشروهن كلوا واشربوا ما معنى الأكل والشرب؟ وش هو الأكل والشرب؟ ولكن ما يتبين لنا ما يتبين لنا وهو كذلك أول ما يظهر الفجر لا شك أنه على طول يتبين يبي يظهر شيئا فشيئا ولكننا نحن مكلفون بما نستطيع حتى يتبين لنا ويتضح وقول الخيط الأبيض من الخيط عرفنا لما قال سبحانه وتعالى من الخيط أن يتبين بمعنى يتميز يتميز هذا من هذا كما قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب فمن ما تدخل عليه تبين من هذا الا اذا قصد به التمييز يعني حتى يتميز الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر من الفجر بينت المراد بالخيط خيط إيش؟ بياض النهار، نعم، والخيط الأسود سواد الليل، وفي التعبير بكونهما خيط خيطين دليل على أنهما يتعاقبان، أنهما يتعاقبان، وأن هذا قد يكون في جهة وهذا قد يكون في جهة، لأنهما خيطان، والخيطان لا بد أن يتأن وإلا لكان خيطاً واحداً فقط وقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجر صادق وكاذب وبيّن أن الصادق هو الذي يكون معترضاً في الأفق مستطيراً كالطير أو كجناح الطير من الشمال إلى الجنوب. وأما الكاذب فهو الذي يكون مستطيلا باللام في الأفق كذا بالسبحان يعني كذا بالذ. وذكر أهل العلم أن بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الصادق مستطير معترض. والثاء وأما ذاك فهو مستطيل. والثاني أن الصادق لا ظلمة بعده وذاك يظلم والثالث ان الصادق متصل بالافق وهذا بينه وبين الافق ظلمه ان <تصفيق> لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفرق قلنا ان يتبين بمعنى يظهر ولكنه مضمن معنى الظهور والتمييز من قوله من الفجر. الخيط الأبيض من الخيط، يعني يتميز هذا من هذا، وقوله من الفاجري هذه بيان لقوله الخيط الأبيض، ولم يقل في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول، اكتفاء بالأول، كما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني. والبرد يعني والبرد فإن السرابيل تقي الحر والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع فالمهم أن هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر يعني حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل فهمتم؟ لكن حذف من الليل اكتفاء بقوله من الفجر لأن الشيء يتبين بذكر مقابله ونظير ذلك سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد يعني والبرد طيب وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل ثم إذا تبين ثم إذا تبين وهذه من ساعة الله من ساعة رحمة الله عز وجل أنه أتى بثم بعد التبين للتوسعة على العباد ولهذا روى الإمام أحمد لسند لا بأس به أنه إذا أذن الفجر والإناء في يدك فإنك لا تضعه من يدك حتى تقضي حاجتك يسرا على المكلفين ولهذا كان ابن أم مكتوب لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت وقول حتى يتبين لكم الخير ثم أتموا الصيام إلى الليل أتموا بمعنى أنهوا أنهوه على وش التمام وقول الصيام تقدم أنه في اللغة ها الإمساك ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوماً أي امساكا عن الكلام بدليل قوله فلن يكلم اليوم انسيا. نعم والمراد بالصيام شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، الى غروب الشمس. وقوله تعالى: إلى الليل ما المراد بالليل؟ غسقه الجواب لا ولكن اوله وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال اذا اقبل الليل منها هنا واشار الى المشرق وادبر النهار منها هنا واشار الى المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم وبمجرد غروب الشمس اي غروب قرص قرصها يكون الافطار وليس بشرط ان وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظنه بعض العوام. نعم، ثم أتم المسلم إلى الليل. إذا الصوم محدد من من وإلى من وإلى فلا تزيد فيه ولا تنقص وسيأتي إن شاء الله في الفوائد حكم الوصال وقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لما قال احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن استثنى من هذا حاله واحده وهي اذا كان الانسان عاكفا في المساجد وهو صائم فانه لا يباشر الزوجه ولهذا قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فالضمير في قوله هن يعود على النساء وجملة وأنتم عاكفون نعم حال من الواو في قوله ولا تباشرهن وقوله عاكفون اسم فاعل من عكف يعكف والعكوف على الشيء ملازمته والمداومة عليه ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي مديمون ملازمون ولهذا نقول الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد طاعة له بلزوم المساجد لطاعة الله هذا هو الاعتكاف والاعتكاف معروف في الجاهلية ومعروف في الإسلام قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في بندري وهو مشهور في رمضان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر، ولهذا اعتكف في العشر الأول ثم قيل له ليست الليلة في هذه العشر فاعتكف في الأوسط ثم أريها في العشر الاواخر حتى خرج إلى الناس وقال إني أريت تلك الليلة فمن كان متحف معتكفا فلا في العشر الأواخ فكان الاعتكاف في رمضان طلبا لليلة القدر ثم إنه سيأتينا شرفي فوائد حكم الاعتكاف هل وسنة و هل هو يشترط له الصوم أو لا يشترط وفي ذكر الاعتكاف بعد آيات الصوم استنبط بعض العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان وفي آخره إلا في رمضان وفي آخره نعم لأن الله ذكره تابعاً لآيات الصوم بعد أن ختم الكلام على الصوم والله أعلم هل يستقيم هذا الاستدلال أو لا يستقيم ثم قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، تلك وش تي هذه وش معناها؟ وش ايه؟ تي، تلك، تي، حماس عارفه، اسم إشارة، تي اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب وقد تقدم أن الكاف هذه تكون باعتبار المخاطب واسم الإشارة باعتبار المشار إليه وأن الأفصح فيها أن تكون الكاف أن تكون حسب المخاطب فيقال في المذكر المفرد ذلك وفي المؤنث ذلك وفي المثنى ذلكما وفي جماعه الذكور ذلكم وفي جماعه الاناث ذلكن قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم ونود ان تلكم الجنه التي اردتموها وقال تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه وفي المثنى ذلكما قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي نعم وفي المفرد ذلك وهو كثير وهذه اللغة المشهورة الفصحى وفيها لغة ثانية أنها أي الكاف تكون مفردة مفتوحة دائما على تأويل المخاطب بالمفرد وفيها لغة ثالثة فتحها للمذكر مطلقا وكسرها للمعنى مطلقا زين وهنا تلك في المفرد المذكر هلا، فالمعنى تلك أيها المخاطب، نعم، وإن كان يخاطبوا جميع الناس، لأن الناس جنس، فيصح أن نعبر عنها بالمخاطب. شيء. نعم. قلنا تحدث أيام. نعم. ما تفعل راعي المخاطب. نعيش. راعي المخاطب. تلك, الموصف. تلك الموصف. ما وصل تلك النقطة. مراعاة المخاطب في كيف؟ اي نعم. يعني ما أيه كثير ما ما يتكلم جمع. في القرآن الاغلب الافراد كانه يخاطب الانسان عموما بالقرآن بالقرآن يخاطب الانسان يعني تلك ايها الانسان حدود الله وهذا كثير حتى الخطابات بغير الكاف بس في بسم الاشاره تجدها بالمفرد قال وتلك حدود الله حدود الله جمع حد حدود جمع حد ها؟ تلك هم، هم؟ تلك أي؟ تلك يعني. نعم. في الواجة، هم؟ في الواجة، أي نعم، تلك حدود الله، ما فيها <سؤال> و، ما فيها و، نعم، تلك حدود الله، الحدود جمع حد والحد في اللغة المنع، حد في اللغة المنع ومنه حدود الدار لأنها تمنع من دخول غيرها فيه. فمعنى حدود الله أي موانعه أي موانعه واعلم أن حدود الله نوعان حدود موانع أي تمنع من كان خارجها من الدخول فيها تمنع من كان خارجها من الدخول فيها وهذه موانع الدخول وهي في المحرمات وموانع أخرى تمنع من فيها من الخروج منها تمنع من فيها من الخروج منها وهذه حدود الأوامر طبalo حدود الله تعالى نواهي وأوامر النواهي ماذا ماذا ما شأنها تمنع من كان خارجها من الدخول فيه والأوامر تمنع من كان فيها من الخروج منها ولهذا اذا جاءت الاوامر قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تخرجوا منها واذا جاءت النواهي قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهذا هو الفرق والكل منها يسمى حدودا لان الاوامر لها حد لا تخرج منها والنواهي لها حد لا تدخل فيها وقوله تلك حدود الله من باب اضافه المشروع الى مشرعه مشروع الى مشرعه فلا تقربوها الف للتفريع ولا ناهيه او انها كذا نعم نعم الدليل حذف النون اي مزوم حذف النون فلا تقربوها ما قال فلا تفعلوها وإنما نهى عن قربانه حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكم من إنسان حام حول الحماء فوقع فيه ولهذا قال فلا تقربوها فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها كذلك كذلك يبين الله هذه تجد ترد في القرآن كثيرا وقد أشرنا فيما مضى إلى إعرابه وقلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل وأنها منصوبه على المفعوليه المطلقه أي مثل ذلك البيان يبين الله أي مثل ذلك البيان يبين الله حتى وهي في القرآن كثيرا وهذا إعراب أن نقول إن كاف اسم بمعنى مثل وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما بعدها وقول كذلك المشار إليه ما سبق من البيان وأظن كثير البيان في هذه الآيات أولى البيان كثير فبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل والشرب في الليل حكم مباشره النساء حكم الاعتكاف موضعه ما يحرم فيه نعم والى اخره المهم عده احكام بيناها الله وقوله يبين الله اياته للناس ايات جمع ايه وهي في اللغه العلامة ومراد بها الشرع البراهين الدالة على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى فمنها ما يقتضي الحكمة ومنها ما يقتضي الرحمة ومنها ما يقتضي العلم ومنها ما يقتضي الإحاطة، المهم أنها متنوعة الآيات جمع آية وهي في العلامة والمراد بها هنا شرعًا البراهين التي تدل على ما تقتضيه من صفات الله طواله وذكر أهل العلم أن الآيات تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية وأن الآيات الكونية هي المخلوقات. كل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها من الآيات الكونية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر مثل سرور. إلى آخره، فكل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها كلها من آيات الله الكونية، وكانت آية على آية الله، لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها، وآية الشيء هي العلامة عليه. فلا أحد من المخلوقين يصنع مثل ما يصنع مثل هذه الآيات أبدا أولا طيب القسم الثاني من الآيات الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحي فإنها آيات شرعية تدل على منزلها سبحانه وتعالى وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدق والبيان والمصلحة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فأحسن الأخبار أخبار القرآن أخبار الوحي القرآن وغيره إذا تاملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام أحسن الأحكام ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون لو اجتمع الخلق على ان ياتوا بمثل الاحكام التي انزلها الله على رسله ما استطاعوا الى ذلك سبيلا بهذا تكون ايه ولا لا, لا. لا. ها؟ تكون ايه على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى وقلنا على ما تقتضيه لان الايات تختلف بعضها تقتضي العظمه تدل على العظمه بعضها تدل على الرحمه بعضها تدل على العلم وبعضها تدل على الكبرياء المهم تختلف <تصفيق> نعم وقوله يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون لعلهم يتقون هذه لعل للتعليم يتقون من يتقون الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في التقوى وبعضهم يقول أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما الله على نور من الله تخشى عقاب الله نعم وبعضهم يقول ان التقوى ترك المعاصي ولكن اجمع ما قيل فيها ما ذكرناه في الاول وهي اتخاذ وقايه من من عذابه بفعل اوامره واجتناب نواهيه صحيح انها اذا قرنت اذا قرنت بالبر مثل وتعاونوا على البر والتقوى صار المراد بالتقوى اتقاء المعاصي او اتقاء المعاصي والمراد بالبر فعل الطاعات يقول الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى هذا 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 التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى يمشي على ارض الشوك ما هو مستوي يخفض برجله ولا يهمه ها لا, أه؟ لا. اينا لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هذا صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام شبه المحقرات من الذنوب بجماعة نزلوا أرضا وأرادوا أن يوقدوا نارا فذهبوا فجاء واحد بعود وواحد بعود وواحد بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرا وهم يجيبون؟ على عود ما هو شيء هنا طيب اذن نقول التقوى اجمع ما قيل فيها اتخاذ وقايه من عذاب الله تعالى بفعل اوامره واجتناب نواهيه نعم ما تكون هذه درجه قليله في التقوى يعني ما تكون التقوى شيء أعلى من فعل الاوامر المستحبات الأوامر, الاوامر المستحب امر لأن الأمر قد يكون لوجوب وقد يكون للاستحباب. والنهي قد يكون لكراهة وقد يكون للتحريم. نعم. لا نقول من الآية كذلك بين الروايات. نعم. تشمل من أول السورة وليس مختص بأحكام الصيام. لا ما الظاهر نعم. لأن تعرف الآيات مقطعات. بس السورة متصلة. لا ولو كانت متصلة، لا يمكن إلا إنها تكون في في الموضوع الذي فيه البحث. الموضوع الذي فيه البحث. وإذا في فيما في سبق فيه كذلك بين الروايات. فيه من قبل. وما يكون الصيام نعم. يشمل والله أعلم إنه هم بعض العلماء قال يشمل الأحكام الأربعة اللي تليها من قوله أحل لكم الصيام إلى آخر بس. ولو قيل إنهم انه من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نعم. لكن طيب. ثم اعلم إن قوله آياته جمع راف فيعم يعني ان مثل هذا البيان الذي بيناه لكم في هذه الايات تكون بيان جميع جميع الايات نعم عرفت الحد لغه المعرفه هل ما عرفت هل عرفته نعم إن الحدود شرعا هي اوامر او نواهي بس فالاوامر نعم في هذا في هذا المكان مم. اما الحد عند المنطقيين غير هذا الحد عند المنطقيين تقدمنا في شرح عقيد السفاري يعني يختلف ما كان عنده اي يختلف أوه. بحسب الصلاحات الشيخ نعم لو كان هاي نعم كانه اثراء الانسان أن فايته الايمان الايمان يتعلق مثلا شنو لان ثم اذا امن يقوى لا أصلاً ما في تقوى الا بعد الايمان ما في التقوى الا بعد الايمان فالانسان اذا تبينته الايات اتق الله عز وجل. ما ما في التقوى يا اخي الا بعد الايمان. وهل الانسان بيتق شيئا لا يؤمن به؟ ما يمكن ثم قال: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. مناسبه هذه الايه لما سبق. مناسبه واضحه ما مناسبه واضحه. لان ما سبق في ايات الصيام تحريم لاشياء خاصه في زمان في زمان خاص الاهل بعد هذه ولا تاكلوا هذا تحريم عام عام في ما يحرم وفي زمانه وفي مكانه هذا وجه المناسبه انه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل بالصيام بين التحريم العام الذي يحصل في الصيام وفي اعلى الصيام فقال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا المراد بالاكل ما هو اعم منه لكنه خص الاكل لانه اقوى وجوه الانتفاع اقوى وجوه الانتفاع هو الأكل. الإنسان ينتفع في المال ببناء مسكن له. بناء المسكن متصل به ولا لا؟ لكن مهمة اتصال الثوب. اولى نعم. أيهما ألصق به؟ الثوب. كذلك أيضا يصرف المال في الثياب قبل يصرفها في الفروش. والفراش أخص من البيت. أولي. لأن الفراش هو الذي يليه عند النوم وعند الجلوس وما عشبه ذلك يصرفها في اللباس وهو أخص من الفراش يصرفها في الأكل والشرب وهو أخص الأشياء ما عاد بعده شيء ولهذا ذكر بعض أهل الان رحمه الله من الإنسان إذا كان عنده مال مشتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود في الوقود ما يصف ما بالأكل والشرب لأن الأكل والشرب يتغذى بهما البدن نعم وهما أخص انتفاع بالماء طير بالكم فإذا كان الله يقول لا تأكلوا أموالكم وهو أخص الانتفاع والذي قد يكون الإنسان لو لم لو لم يفعل لهلك لو لم يأكل لمات لما فكيف عاد بغيره وقول لا تأكلوا أموالكم بينكم كيف يقول أموالكم أموالكم بينكم إلى صرمال وراء فنقول عندنا آكل ومأكل منه آكل ومأكل منه فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى أن يؤكل مالك فكيف ترضى أن تأكله مال غيرك فاعتبر بالمال غيرك بمنزلة مالك شرع أجل؟ لاجل أن لا تأكله كما لا ترضى أن أحد يظلم يظلمك ويأكل مالك فإن هذا يجب أن تنزل مال أخيك بمنزلة مالك نعم فعليه نقول فائدة إضافة الأموال المأكولة للغير إلى أكلها هو أن يعتبر بأن مال غيره يجب أن يحميه كما يحمي ها مال نفسه وقوله بينكم أي في العقود من إيجارات وبيوع ورهون وغيرها رحمك الله لأن هذه تقع بين بين اثنين بين اثنين ومن باب أولى أن تأكلها بالانتهاب اللي ما هناك بينية بينك وبين شخص آخر يعني فإذا نهيت أن تأكلها في العقود باب اولى أن تأكلها في الغصب والإكراه وما أشبه ذلك وقول بالباطل كلمة بالباطل ألب هذه حرف ولكن ما معناها هل معناها المصاحبة يعني اكلا مصبوبا بالباطل او معناها التعدية بان يجعل الباطل كالاله ياكل بها يعني كما تقول ذبحت بالسكين مثلا نعم ورميته بالحجر نقول ان الايه الباء صالحه لهما جميعا فلا يجوز ان تتناول غيرك بالباطل بان تجعل الباطل وسيله لاخذ المال ولا أن تأكل المال أكلا مصحوبا بالباطل فيشمل ما كان محرما لذاته وما كان محرما لوصفه وقوله وتدلوا بها إلى الحكاء تدلوا بها الضمير يعود إما على الأموال وإما أن يعود على المحاكمة والادلاء اصلها ماخوذه من ادلى دلوه ومعلوم ان الذي يدري دلوه يريد التوصل الى الى الماء فمعنى تدوب الى الحكام اي تتوصل بها الى الحكام لتجعلوا الحكام وسيله ها وسيله لاكلها كيف يكون وسيله لاكلها تجحد الحق الذي عليك وليس به بينه ثم تخاصمه عند القاضي ماذا يقول القاضي للمدعي عليك ها؟ يقول هات بينه اذا لم يكن لك بينه اذا لم يكن للمدعي بينه توجهت عليك اليمين فاذا حلفت برئت اذا حلفت برئت <تصفيق> الآن أنا أدليت بها إلى الحكام أدليت بها إلى الحكام بمعنى أني جعلت الحاكمة وسيلة لأكل الماء هذا قول في المسألة والقول الثاني أن معنى تدلو بها الحكام أي توصلوها إليهم بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم فمعنى تجوبي الحكام توصلوها إليهم لأجل وش لأجله؟ أن يحكموا لكم وكل المعنيين كلا المعنيين صحيح. لا يدخل فيها يا شيخ البلاسه البلاسه؟ إيه يعني يجلس حكام علشان ياخذوا مال هذا بغير حق. إيه ما تكون أنت الذي أكلته. إيه لكن أدليت بها. إيه ما بس الآية يقول لا تأكلوا وتدلوا. أما إن جعلنا الجملتين منفصل من بعض منفصلا بعضها عن بعض فهي نعم تدخل مثل ما قلت أنت ويصير النهي عن عن شيئين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه جملة مستقلة ولا تدلوا بها إلى الحكام هذه جملة مستقلة لكن ظاهر النظم يعني ظاهر الكلام أن الجملتين واحدة ولهذا قال وتدلوا بها ولم يقل ولا تدلوا بها فجعلها معطوفة على قوله أه؟ ولا تأكلوا فهي مبنية عليها وين يعود المال؟ أيهن؟ على القول الثاني ان إيه يعود على الأموال يعود على الأموال يعني. المال اللي أرشوبه القاضي غير المال الذي إيه ما لكن معناه يكون معناه ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدرؤ باموالكم لتاكلوا هذه. يعني ثاني. اموال ثانيه. اموال ثانيه لجل تاكلوا بها اموال الغير. يقومون لكم بها. شيخ <تصفيق> طيب البلاس ما تدخل في الرشوه؟ نعم. لا لا البلاس مين هي بهذه. البلاس انه يخبره يخبر القاضي الحاكم الحاكم بان فلان عنده مال. لجل ياكلوا مثلا. لان بالصاد يقول على يبلص ربلس. يبلص يعني يوش يعني لابس عليه لا يدل الحكام على اموال الناس لياكلوها وقال نعم الحكام الامراء على على اذا قلنا ان المراه مثل ما قال غانم اما اذا قلنا ان معنى عند المحاكمه هو يشمل الامراء ويشمل الحكام القضاه قال وتدلوا بها الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس قوله لتاكل قد يقول قائل ان فيها اشكال لان قوله ولا تاكل ثم قال لتاكل كيف يعلل يعدل الحكم بنفس الحكم فنقول ان اللام هنا ليست للتعليم بل اللام هنا للعاقبه يعني أنكم إذا فعلتم حصل لكم الأكل أكل فريق اموال الناس فاللام هنا للعاقبة وتأتي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل آل فرعون التقطوه لهذه العلة أو كانت العاقبة كذلك كانت العاقبة كذلك فاللام في قوله لتأكلوا اللام لام العاقبه وقول لتأكلوا لماذا نفس حذفت لواء أنه منصوب عن مضمرة بعد اللام على قول او باللام نفسها على قول من؟, من؟ <تصفيق> اي نعم إيه صح لتأكلوا فريقا من اموال الناس فريقا الفريق بمعنى الطائف وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره يفرق عن غيره فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم ترقت وانفصلت وقول فريقا من أموال الناس طيب لو قال قائل قد يأكل كل مال المدع عليه من باب أولى نعم من باب أولى أو نقول إن مال المدع عليه فريق من أموال الناس على سبيل العموم فيقولون من الناس على سبيل العموم لأن الإنسان مهما بلغ عنده من الملايين فإن غيرهم عنده مال هنا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ألبهون للمصاحبة يعني أكلا مصحوبا بالإثم وهو الذنب وذلك لأنه باطل ومن هنا نعلم <تصفيق> أن الباطل يعني الإثم ولكن هل هو في كل مكان الباطل والإثم؟ لا قد يراد بالباطل ما لا ما لا منفعة فيه كما في قوله عليه الصلاة والسلام "كل له يهوي ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في قوسه وملاعبة أهله وولاده في وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دَعَانَ فليستجيبوني لي بي لعلهم يرسلون يستفاد من هذه الآية فوائد أولا أن الصيام مظنة إجابة الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على آيات الصيام قال بعض أهل العلم فيستفاد منها فائدة أخرى أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام نعم و ومن فوائد هذه الآية ها <تصفيق> نعم لانها ذكرت بعد ما اتكلمها عن الصيام والامساك لا لكن كل يوم يعتبر عباده واحده نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب لان قوله واذا سالك في المستقبل ومن فوائده ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أو رأفة الله عز وجل في قوله وإذا سألك عبادي حيث أضافهم إلى نفسه أضافهم إلى نفسه تشريفا وتعطفا عليهم ومن فوائد الآية إثبات قرب الله سبحانه وتعالى بقوله فإني قريب إني قريب والضمائر كلها تعود إلى الله إني قريب أجيب إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ست ضمائر كلها تعود إلى الله عز وجل فالإستفاده من هذه الآية الكريمة قربه سبحانه وتعالى وهل هذا القرب عام هل قرب الله تعالى عام أو خاص تقدمنا لنا كلام في هذه المسألة وبينا أن قرب الله تعالى لا يكون إلا خاصا وأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد بملائكتنا وكذلك قوله فلولا إذا بلغت الحلوقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم المراد أيضا بملائكتنا قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يرد القرب عاما كما ورد في المعية المعيه وردة عامة وخاصة وأما القرب فذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد إلا خاصا خاصا بمن يدعوه أو بمن يعبده فمن يدعوه كما في هذه الآية أجيب دعوة الداعية دادان. وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأما قربه من العابد فمثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإن هذا عباده وسبق لنا أيضا أن قربه من عباده على لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته طباله لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته المخلوق لا يكون قريبا مع بعده لكن الخالق يكون قريبا مع بعده وعلى على هذا فلا تدل هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو لأنه لا تلازم ب... لأنه لا تناقض بينهما في حق الخالق. نعم. معنى هذا التفسير الخطير، تناقض من القرب أو القرب أخص. بالنسبة للصحيح. أي. بلا لا. لا الظاهر أن أن القرب أخص. أخص منها ولهذا ما جاء عاما. ما جاء عاما بخلاف المعية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله منين يأخذ من قوله أجيب لأنه لا يجاب إلا بعد أن يسمع ما دعا به. ومنها قدرة الله فيصل قدرة لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة ومنها إثبات كرم الله بقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعا ومن فائد الآية أيضا أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده. من اين تؤخذ يا حسين؟ من اين تؤخذ هذه الفائده؟ لا. ها؟ من قوله واذا سالك عبادي عني الى قوله لعلهم يرشدون. اولا. نبي من الكلمه المعينه الخاصه. اي اذا دعان اذا دعان إذا دعان لأن إحنا نبهنا على هذا التفسير فإذا يشترط لإجابة الدعوة ايش؟ أن يكون صادقا في دعوته بحيث يكون مخلصا لله وأن يكون عنده شعور بافتقاره إلى الله عز وجل لأن الإنسان ما يدعو إلا وهو يشعر بالافتقار وأن يكون لديه شعور بإيش؟ بغنى الله عز وجل وإجابته لقوله إذا دعان ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد بقوله فليستجيبوا لي بي لعلهم يرشدون ومن فوائدها أيضا أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان لأن الله قرن بينهما فمن تعبد لله وهو وهو ضعيف الايمان يعني بان يكون عنده تردد والعياذ بالله او شك فانه لا ينفعه او يكون عنده ايضا انكار كما يفعل المنافقون فانهم يتعبدون لله عز وجل ظاهرا لكنهم نعم